1: Bonjour Rokhaya. Salut Grace. Salut Jennifer. Salut, Salut Grace. Jennifer. Salut Rokhaya. Alors bienvenue dans cet épisode crossover entre Kif Taras, le podcast qui saute à pied joint dans les questions raciales, qu'on anime Rokhaya et moi, et Miroir Miroir, le podcast de Jennifer qui questionne les représentations, la beauté et le corps. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne toutes
0: et tous. Qui décide de ce qui est beau et qui est considéré comme beau ou belle par quoi sont influencés nos goûts en matière de beauté Peut-on stresser les cheveux, par exemple, quand on n'est pas une femme noire Faire des squats pour avoir des fesses rebondies Est-ce que c'est possible quand on n'a pas naturellement ses fesses rebondies
1: Alors cet épisode, il s'inscrit dans la réflexion qu'on aimerait avoir dans la saison 2 dans Kif sur l'appropriation culturelle d'une manière générale. Et c'est naturellement avec Miroir Miroir et Jennifer qu'on se voit aujourd'hui pour parler... Des représentations des corps des femmes non blanches.
0: Et donc, Jennifer, pour euh, commencer ce crossover, on va te soumettre à notre rituel. Enfin, on va te soumettre, non, on va te proposer, si tu l'acceptes, <rire> je le connais de... par cœur, <rire> de répondre à notre petit rituel qui est euh, de te
2: demander si tu te définis euh, sur le plan racial et si oui, comment tu te définis Alors, tout simplement, je suis une femme noire. Voilà. Pas de suspense, euh, pas de
0: surprise. <rire> Ça a le mérite d'être clair. <rire>
2: Et je pense que je l'ai su euh, bah, assez tôt en me regardant dans le miroir. Hein. Mais, euh, mais quand, quand... <rire> quand j'étais plus jeune, c'est vrai que en maternelle, par exemple, les enfants euh, disaient plus euh, "t'es marron". Et je pense que euh, finalement, c'est le bon terme aussi euh, pour une couleur de peau euh, noire, en fait. Donc voilà. Donc, euh, mais je suis une femme noire euh, en termes de société euh, et de ce qu'on peut euh, de ce qu'on peut avoir euh, généralement. Voilà.
1: Moi j'aime bien le mot euh, les gens marrons parce qu'en fait moi dans les gens marrons, je peux m'inclure dedans. Oui. Enfin, même si je suis pas euh, je suis plutôt marron clair clair. <rire> Mais euh, c'est-à-dire que oui. euh, en anglais, ils disent ça ouais, les, brown people, les voilà. Ouais, ouais. Et je trouve que dans brown people c'est hyper inclusif parce que ça inclut toutes les personnes ouais. non blanches en réalité mmh. puisque voilà, euh, alors que oui. du coup on n'a pas ce terme euh, euh, qui regroupe oui. euh, il voilà. y a les personnes de couleur les personnes <rire> de
2: couleur ça passe mieux ouais, alors, alors qu'en français, français ça fait tout de suite c'est hyper euh, gênant ouais. c'est la personne qui ne sait pas quoi dire ouais. et
0: puis en plus toujours l'implication que les blancs n'ont pas de couleur ouais. c'est trop bizarre
2: Donc, pour commencer, euh, je pense qu'il est intéressant de parler du black blackfishing. Je ne sais pas si vous avez un peu suivi, c'était il y a quelques semaines, voire quelques mois, où on a découvert que des youtubeuses blanches se grimaient, entre guillemets, parce que ce pas vraiment du blackface, mais en même temps, ça se rapprochait de cette idée de se maquiller en, en une couleur plus foncée. En se faisant les cheveux crépés, en essayant d'avoir un peu des mimiques aussi d'autres de, de, youtubeuses métisses ou noires. Et donc, il euh, y a eu l'exemple d'Emma Alberg qui est une Suédoise, qui n'avait jamais vraiment euh, dit qu'elle était blanche, ni ses origines de manière générale. Et donc, euh, une personne a, a découvert un jour, euh, lorsqu'elle se maquillait, qu'en fait, elle était blanche, et a découvert des photos d'elle d'un blog ou de, de, de son compte Instagram de, de l'époque, où elle était complètement blanche avec les cheveux lisses. Et donc à partir de là, il y a eu cette, cette expression qui est, est apparue pour dire que c'était du « black blackfishing ». Donc en gros, euh, on pourrait définir ça comme une personne qui essaye de ressembler au maximum à une personne qui serait non blanche. Donc ça pourrait être une personne métisse, latino, ou, euh, ou même parfois euh, asiatique. Et donc le but de tout ça, c'est d'être racially ambiguous. Donc en français, je pense qu'on pourrait traduire ça de, euh, de racialement euh, ambigu. Voilà. Et donc c'est cette idée de d'avoir euh, des, des personnes où quand on les voit, on se dit ok cette personne n'est pas forcément blanche, mais on peut pas vraiment définir. De quelle origine elle est Peut-être qu'elle est du, de, voilà, d'Asie. Peut-être qu'elle est euh, afro-descendante euh, ou euh, latino. Ben moi déjà, je trouve que c'est le terme
1: black fishing est hyper intéressant parce que c'est fishing, ça veut dire aller à la pêche. Donc on est d'accord, c'est tu vas à la pêche. Donc moi je vais pêcher aujourd'hui des, des, des cheveux crépus. Euh, demain je vais pêcher des lèvres. En fait c'est euh, c'est à la carte. C'est des gens qui choisissent d'être noirs à la carte. Euh, ça, c'est très problématique. C'est-à-dire que soit tu es noir soit tu pas noir, de toute façon. Donc, euh, euh, Et tu peux pas choisir des attributs de beauté. Hein, surtout, on va, on va pas choisir les attributs euh, péjoratifs, hein, comme se faire contrôler par la police ou... Euh, « je <rire> bah ah, tiens, aujourd'hui, je vais me faire contrôler par la police <rire> !» Donc ça, ça se fiche pas, ces choses négatives. Par contre, tout ce qui apporte du glamour euh, aux personnes noires, bah, ça, on, on, on se l'approprie. Donc c'est vraiment ça, le... on est au plein cœur de l'appropriation culturelle. C'est-à-dire qu'on va... Euh, utiliser des codes euh, qui euh, sont cool, euh, enfin, qu'on trouve cool, et on va les utiliser pour son propre bénéfice en fait.
2: Et puis surtout l'autre gros problème c'est que euh, en attendant les youtubeuses noires ou métisses n'ont pas forcément euh, ce type de contrat avec des grandes marques alors que euh, ces youtubeuses-là qui ont fait du black fishing avaient des contrats euh, incroyables avec des marques très connues parce qu'elles se faisaient passer pour non-blanches et qu'il y a une recherche de la part des marques d'avoir de, de collaborer avec euh, justement des personnes non-blanches parce que, entre guillemets, ce serait à la Mode. Et oui mode. Ça... Ouais.
0: Excuse-moi, Jennifer, et, et, et en plus, ce qui est intéressant, c'est que dans la quête de ces personnes non-blanches, il y a une volonté de, de, de collaborer avec des personnes non-blanches, qui ne sont pas menaçantes en mmh. tant que non-blanches, dans le sens où physiquement, euh, elles sont suffisamment claires de peau pour qu'on imagine que tout le monde s'identifie mmh. à elles. Et comme elles, elles n'étaient mmh. naturellement pas des personnes noires, mmh. elles avaient cette ambiguïté qui euh, pouvait intéresser mmh. les marques. Et effectivement, comme tu le dis, leur tort, c'est vraiment, déjà, de considérer que être noir c'est juste une espèce de fantaisie mmh. temporaire. Donc ça veut dire que, comme tu le dis, bah, temporairement, sur Instagram, on est noir, mais dans la vie quotidienne, en fait, ouais. on n'a pas toutes les conséquences. Euh, les contrôles aux faciès, les discriminations à l'embauche, etc., etc. Et on occupe, surtout, on prend la place d'une personne qui est vraiment noire, qui est théoriquement est discriminée euh, de manière structurelle. Et en fait, on occupe les peu d'espaces qu'ont les noirs et les peu d'accès pour encore prendre l'argent qui aurait dû euh, aller à une personne qui habituellement est discriminée.
2: Si je vous parle de célébrités qui ont à peu près utilisé euh, ce, cette même stratégie pendant des années et des années, vous pensez à qui La famille de <rire> <Le Kardashian. rire> On a tellement parlé d'Alysée alors ces, ces derniers temps, on, on sent qu'elles sont un peu en train de changer et de revenir justement à quelque chose de plus, euh, plus lisse et plus, euh, plus neutre. Parce que encore une fois, c'est qu'on choisit au moment où ça nous arrange de, euh, de s'attribuer des codes esthétiques plutôt euh, afro. Euh, et donc du coup, la, la famille Kardashian, juste pour resituer, donc il euh, y a les trois sœurs Chloé, Courtenay et Kim qui sont à moitié euh, d'origine arménienne et donc l'autre moitié blanche par leur mère. Et donc les deux euh, autres sœurs qui sont Kylie Jenner et euh, Kendall Jenner, elles, elles sont toutes les deux blanches par leurs deux parents qui sont Chris et Caitlyn. Et donc, euh, à partir de là, on peut se dire que euh, dedans, il y a quand même euh, deux sœurs qui sont 100% blanches.
0: La question des Kardashians, c'est vraiment euh, moi qui, qui, que je trouve assez, euh, assez perturbante, c'est comment finalement elles ont endossé physiquement en passant, y compris en ayant recours à la chirurgie esthétique, à, à, à des codes corporels qui sont associés euh, traditionnellement aux femmes noires, mais qui sur les femmes noires en fait sont considérées oui. comme négatifs et sont moqués. Oui. Moi je pense notamment à Serena Williams dont on a toujours dit euh, qu'elle était grosse, qu'elle avait euh, un arrière-train trop imposant, etc. Oui. Et qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes noires, euh, y compris en France, hein, qui ont été oui. moquées euh, quand elles étaient petites parce qu'on considérait, parce qu'il y a beaucoup de femmes noires en fait, Qu'on déforme, en fait, notamment au niveau des hanches, au niveau des fesses, etc. Oui. Et donc, dont on considérait que le corps était, était disgracieux. Et que tout à coup, quand les Kardashians ont décidé d'adopter cette, cette, cette morphologie, euh, que ce soit par le sport ou par, par un recours chirurgical, eh bien, tout d'un coup, c'était magnifique. Oui. C'était magnifique, c'était fabuleux, c'était merveilleux. Et, et, et ce que je trouve, en fait, un petit peu euh, dérangeant, c'est pas tant qu'elle soit saluée, c'est qu'elle-même. Elles savent très bien, en fait, dans quoi elles ont puisé ces codes. Oui. Et finalement, elles ne reconnaissent pas... Enfin, euh, la, la, elles ne créditent pas les personnes qui, qui, dont, dont c'est euh, la morphologie, entre oui. guillemets, naturelle. Et puis, euh, et puis elles, elles, elles en tirent un bénéfice euh, oui. sans dire... Euh, elles pourraient prendre cette responsabilité-là là, en tant que personne publique de dire, oui. voilà, sur nous, en fait ça passe bien, mais on sait très bien que d'autres femmes ont été euh, montrées du doigt parce qu'elles avaient des physionomies analogues.
2: Oui, comme tu dis, les grosses lèvres, les grosses Exactement. fesses, les grosses cuisses, etc. Et puis, c'est surtout... Comme tu disais, grâce, c'est euh, des choses qui sont euh, socialement acceptées. Elles ne vont pas se faire un nez qu'on dirait plus épaté ou euh, d'autres attributs qu'on qu trouverait négatifs. Justement, je que... voilà. Oui, je <rire> plus. Et c'est vrai qu'il y a des photos, parfois, enfin surtout il y a quelques années, c'était effarant parce qu'on se demandait vraiment alors je vous ai partagé aussi une photo euh, enfin on, on pourra la partager sur les réseaux où elle est euh, où il y a Kim Kardashian mais là c'est une photo récente qui pose à côté de Winnie Harlow elles ont quasiment la même couleur. Et on se demande même si elles sont pas sœurs, en fait. <rire> ouais. Ouais. Et euh, ouais, c'est assez... Euh... Et là, là, on parle vraiment d'appropriation culturelle
1: des codes de, du corps, hein, parce que euh, l'appropriation, comme on disait dans notre premier épisode avec Maboula, euh, c'est euh, l'expression d'une domination. Et là, on, on sent la domination, c'est-à-dire que les, les attributs qui sont généralement attribués aux femmes noires, euh, sur les femmes noires, ça fait pas cool et quand une femme comme Kim Kardashian ou ses sœurs euh, s'en emparent, c'est super cool. Donc en fait, il y a vraiment une disproportion. En fait, parce que l'idée de l'appropriation culturelle, ce n'est pas de dire « les noirs peuvent faire que des trucs de noirs, les blanches peuvent faire que des trucs de blanches, les asiates également », ce n'est pas ça. C'est euh, que euh, lorsqu'il y a une disproportion entre euh, euh, qui utilise ces codes et comment c'est reçu lorsque euh, les personnes différentes les utilisent, c'est là que s'exprime cette, cette, cette difficulté. Et par rapport aux cheveux euh, spécifiquement... Kim Kardashian s'est fait des tresses une année, alors je ne sais plus quand c'était, ouais, mais. Des, des box braids. Et des, des alors, oui, oui, ils, ils avaient ça appelé des box ça des box braids. braids. Ouais, elle a même fait and... une référence à Bo Derek, parce qu'elle avait fait ouais, un film, ouais. en, un vieux film. De... Bo Derek qui était
0: réganienne quand même. Ouais, donc euh, euh, voilà, en termes d'amis des Noirs,
1: voilà. <rire> on avait mieux. <rire> et, euh, et donc, elle a appelé ça des Bo Derek braids. Donc ça fait vrai... En fait, elle a. Et
0: Katie Perry a appelé ses tresses des très Kim Kardashian. Mmh. C'est un peu la mise en abîme euh, <rire> démoniaque. Des,
1: une, une coiffure ouais. euh, que les femmes noires arborent depuis des décennies, des décennies, enfin même peut-être des siècles, moi je suis pas du tout qualifiée pour parler de ça. Mais euh, du coup, là, tout d'un coup, elles ont rebaptisé le truc. C'est-à-dire que quand tu dis qu'elles ne créditent pas les gens qui sont en origine, c'est que non seulement elles ne les créditent pas, mais en plus elles s'approprient la création euh, de cette euh, nouvelle tendance <rire> qui du coup repart à zéro avec elles. Et c'est ça qui est aussi un problème. Et, et par rapport à choses cheveux, que tout le monde a trouvé ça hyper beau, ouais, c'est tresser les cheveux hyper vague d'esprit. Quand Zendaya, en 2015, euh, était sur le tapis rouge des Oscars avec des dreadlocks, qui est donc une autre coiffure euh, qui est généralement utilisée, fin, attribuée fin, aux personnes noires du fait de, de l'histoire... Euh, mm. Ne serait-ce euh, que de la texture du cheveu, en oh, fait. Voilà. je pense mm.
0: que voilà, c'est ça. Et historiquement, effectivement, les dreadlocks c'est... Enfin, spirituellement... Est spirituellement, situation. voilà. On avait parlé avec Maboula.
1: Voilà, du, de, de, de Jamaïque, de, de ce mouvement euh, rastafariste. Et Zendaya, quand elle était sur le tapis rouge, elle a été qualifiée par une journaliste euh, euh, américaine, euh, blanche, italienne. Euh, de, elle, elle a dit mmh. un truc sur le patchouli mmh. et la weed. Mmh. Euh, C'est-à-dire que, euh, que quand ça même, sentait
2: euh, le patchouli et la weed. Ouais.
1: C'est hyper exo bizarre.
0: exotisant et méprisant. Mmh. Mais c'est pour ça que la question, c'est qui est beau c'est-à-dire que quand une femme euh, noire, non blanche, a des yeux, euh, a des, a des, pardon, a des lèvres pulpeuses, a des hanches, a des, un fichier rebondi, c'est pas beau. Quand oui. c'est une femme blanche, c'est magnifique. De la même manière que des yeux très en amande sur des personnes asiatiques, on va considérer que c'est quelconque ou que mm -hmm. voilà, c'est pas joli. Mais une femme qui serait blanche et qui aurait d'autres traits, mais juste les yeux très très en amende, eh ben, ça va être trop beau. C'est pareil, c'est coiffure, oui. etc. Et donc finalement, on a l'impression que des caractéristiques qui sont considérées comme des marqueurs ethniques sur les gens, dont c'est l'ethnicité en fait ils sont considérés comme moches alors que sur des personnes blanches on va les trouver magnifiques mmh. parce que c'est la dose suffisante pour ne pas être complètement déblanchie
2: et puis un autre problème c'est que dans l'imaginaire on croit que toutes les femmes noires ont des grosses fesses des, des hanches euh, un certain type de, de lèvres etc alors qu'il y a autant de femmes noires qu'il y a de corps possibles. et donc c'est plus euh, cette idée d'aller cultiver dans, dans, dans des clichés aussi qui ont été euh, beaucoup euh, amenés par la culture sur hip-hop... Euh, la, voilà, la musique, euh, parfois le cinéma, etc. Et, euh, et récemment, il y a eu toute cette tendance alors à chaque fois, je mets des guillemets parce que euh, ce ne sont pas des tendances euh, la tendance ratchet par euh, via Cardi B avec euh, les ongles hyper longs euh, le, le, un parler un peu, euh, un peu vulgaire enfin en tout cas qui est considéré comme tel un maquillage très très chargé et d'un coup alors nous, ce, en France, ce serait un peu l'équivalent de euh, la cagole et donc d'un coup, ça devient très tendance et donc, ce qui a été euh, décrié pendant des, des, des décennies, depuis toujours, par un certain type de femmes dans certains types de quartiers, d'un coup, c'est devenu très tendance et donc tout le monde a envie de l'adopter. Et récemment, il y a Kylie, euh, Kylie Jenner qui a décidé de se réduire les lèvres parce qu'elle estimait qu'elle voilà, n'avait plus envie d'avoir de, des grosses lèvres. C'était la mode. Ouais, ouais. Voilà, et il y a vraiment cette idée de choix. On choisit d'appartenir à telle ou telle esthétique et c'est très grave. Et ce que tu dis, c'est intéressant sur le fait qu'on associe des traits particuliers à certaines
0: femmes, parce que c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, voilà, on a parlé des fessiers, etc., mais effectivement, euh, le, le continent africain est composé de 54 pays, donc les silhouettes, elles sont très oui. très variées. Il y a des, des personnes noires y compris en Afrique du Nord, dans, dans tous les pays. Et, et, et c'est vrai qu'on associe un type de trait, un type de morphologie, un type de physionomie à certaines catégories raciales. Oui. Et, et euh, je me souviens avoir lu que quand euh, Iman euh, euh, Abdelmajid euh, mmh. Bowie a commencé sa carrière de mannequin euh, et qu'elle avait fait la couve de Essence de Essence Magazine, euh, que la rédactrice en chef, me semble-t-il, de Essence, donc qui est une femme noire a priori, avait dit qu'elle ressemblait à une femme blanche trempée dans le chocolat. Mmh. Et donc, pour dire <rire> que, que, que donc elle est, elle est d'origine somalienne et franchement, elle ressemble vraiment à une somalienne. Mmh. Pour le coup, il euh, y a énormément de gens qui le ressemblent en Afrique de l'Est. Et on a tellement intériorisé l'idée que le fait d'avoir un certain type de traits très fins est associé à une beauté dominante aux personnes blanches que du coup même cette femme noire ne pouvait pas croire en fait qu'elle était authentiquement noire et ça c'est aussi des choses qu'il faut qu'il faut déconstruire parce qu'il y a aussi plein de personnes blanches qui ont des traits absolument et, ah, mais euh, voilà, ouais. pas fins et voilà il n'y a pas d'ethnicité de, ouais. de, de, ouais. et, et la finesse c'est encore quelque chose qu'il faut déconstruire ouais. parce que c'est une forme de beauté qui est valorisée au détriment d'une autre complètement, mais ouais.
2: euh, Moi je j'ai pas forcément les, les traits fins et je me sens pas euh, moins belle qu'une qu autre personne qui aurait les traits différents et c'est vrai que souvent, quand on, on parle des, des personnes noires et notamment des femmes noires, on attribue ça un peu à l'Afrique de l'Est ou un peu aussi au Sénégal, où les Sénégalaises, les Peuls seraient les plus belles parce qu'elles ont les très fins et que les femmes de l'Est aussi, d'Afrique de l'Est, seraient plus belles aussi parce qu'elles euh, ont les très fins. Et c'est vrai que c'est un vrai, vrai problème. Et c'est aussi pour ça que des plans de personnalités comme de Beyoncé à euh, euh, Michael Jackson... Euh, ont souvent été euh, jugées par via leur nez. Alors il y a des fois il y a des preuves comme quoi euh, elles auraient fait des, des, donc de la chirurgie esthétique, enfin euh, de la rhinoplastie. Parfois ce sont des rumeurs, mais il y a vraiment cette idée où le nez chez les, les personnes noires euh, sont, enfin le nez, les lèvres, enfin euh, la physionomie en fait de voilà du visage est souvent associée à quelque chose de euh, euh, alors je ne sais pas si c'est vraiment un terme qu'on utilise, mais en tout cas, on, parfois on le dit négroïde, euh, qui renvoie en fait à tout un tout un imaginaire. Esclavagiste. Marrant, ça,
0: me ça me rappelle une anecdote. En fait, j'avais été inter interviewée pour le journal de Le Monde, et en fait, euh, je faisais un, un entretien croisé avec un universitaire, et donc le dessinateur devait nous dessiner. En fait, c'était pas du tout une caricature. Ça devait être un dessin qui nous représentait il m'a fait une tête de ouf mais une tête <rire> mais une tête de comme les masques coloniaux <rire> mais c'est à dire que ça ne, me res... avec... euh, ça ne me ressemblait pas du tout franchement avec un profil mais une tête mais incroyable il faudra que je remette le, le montage mais j'étais outrée <rire> mais vraiment c'est comme si dans sa... il m'avait vu que dans sa tête mm. il avait pensé aux, aux clichés coloniaux aux femmes comme ça euh, aux masques etc donc moi j'avais protesté j'avais tweeté le truc j'étais trop vénère j'avais fait un montage photo avec les, ma... les, les visages en fait que ça rappelait qui n'était pas le mien et je me souviens que j'avais eu euh, la personne au monde et tout, qui était lui aussi, il était hyper embêté, puis le mec m'avait écrit, je crois que c'était un espagnol et tout, il m'avait écrit, enfin c'était, voilà. Et donc, euh, quelqu'un m'avait dit mais oui, c'est vrai quand même, euh, il t'a vraiment dessiné d'une manière qui te ressemble pas, parce que vraiment, pour le coup, t'as as vraiment les très fins et il y avait un truc en fait de dire mais c'est un mmh. compliment super chelou en fait c'est mmh. j'ai pas forcément mmh. envie qu'on c'est juste que le dessin me ressemble mmh. pas en fait mmh. mais mais et il y a toujours ce truc là de dire mmh. euh, voilà de dire au, au... enfin comme ma mère on lui a souvent dit qu'elle avait les traits fins ou qu'elle était belle pour une noire mmh. et ça c'est un peu ça le sous-entendu c'est que si mmh. t'as les traits fins donc, ouais t'es noire mais bon t'as un mmh. truc un peu blanc quoi mmh. mmh.
1: c'est vraiment une quand tu parles de carte postale de, de... là on est en plein carte postale du colon du colon c'est à dire qu'on voit ces femmes qui sont stéréotypées continent par continent euh, faisant fi de toute la diversité qui peut exister euh, réellement euh, sur, sur place. Euh, L'asiatique aux petits yeux, avec mmh. le tout corps tout plat, euh, la femme noire avec euh, les grosses lèvres, euh, voilà, qu'on qu retrouve après dans tous les dessins. Mmh. L'européenne voilà, euh, euh, avec ses traits fins, blonds. Euh, mmh. fin, C'est vraiment ces images tout à fait figées. On est encore mmh. là-dedans mmh. euh, en 2019. Quoi. Et euh, moi, par rapport euh, à ces volontés d'être moins asiatique euh, je, 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 parle je parlerais pour les personnes asiatiques de la chirurgie de, de la paupière, mmh. la double paupière. Hein, mmh. C'est-à-dire qu'il euh, y a des personnes qu'on qu appelle des monopaupières C'est-à-dire mmh. que euh, le, la, la peau au-dessus des yeux est, euh, est, 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 est lisse, tendue. Et il euh, y, y a une opération qui s'appelle la blepharoplastie, qui est donc une, une opération qui permet de dédoubler cette paupière pour qu'il y ait un pli, euh, comme euh, la plupart des personnes européennes. ou enfin et c'est une opération qui vraiment est hyper ordinaire aujourd'hui euh, en Asie mais même en France euh, et que peut-être euh, des parents offrent à leur jeune fille de, de, de 15 ans euh, c'est comme euh, t'as ton bac euh, t'as des enfin, cadeaux t'as voilà, des paupières t as, t as et t'as une paupière voilà et donc c'est même devenu
0: t'as une double paupière, <rire> une double paupière
1: pardon, ouais. et euh, c'est bon. une vraie question enfin euh, parce qu'aujourd'hui c'est devenu un acte très très banal mm -hmm. mais l'histoire est... donc euh, moi je, du coup j'ai regardé un peu l'historique ça a été euh, surtout créé enfin créé par une euh, il y a un médecin qui pratiquait ça en Corée, surtout, ça a commencé là, dans les années 50, c'était un médecin militaire stationné en Corée. donc Un médecin qui s'occupait des, des personnes américaines, qui étaient stationnées sur place, et pour, il a commencé à faire cet cette acte chirurgical pour euh, que les personnes asiatiques euh, soient plus moins menaçantes en fait pour euh, <rire> enfin, ah, horrible. plus attractives, oui, en fair. fait non, mais pour, on lui euh... euh... demandé le mec il vient et il refait
0: <rire> euh, il remodèle les gens ah bah, selon canons quoi c est, c est, voilà. mais c'est euh, incroyable
1: et donc euh, ça, ça, ça serait venu après ça c'est bien sûr popularisé un peu plus un peu partout mais c'est vraiment cette idée les, les personnes qui le font le font parce qu'elles veulent être moins asiatiques parce que le, le, le côté yeux monolide c'est associé à être très asiatique mmh. et du coup euh, euh, voilà, c'est quand même... Euh, en même temps, moi, je, 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 je ne juge pas les personnes qui font ce, ce, ça parce qu'elles ont besoin euh, de, de, de le faire, parce qu'elles se trouvent plus jolies. Mais du coup, ça, on questionne euh, pourquoi enfin, Qu'est-ce qui décide euh, Qu'est-ce qui est joli, en fait mm -hmm. Est-ce est que les yeux ne sont pas beaux dans leur diversité Est-ce qu'il n'y a qu'une seule forme d'œil qui peut euh, nous, mm -hmm. nous, nous apporter une satisfaction personnelle
0: mais c'est toujours ça la question, c'est que individuellement, on fait ce qu'on veut mais collectivement ça finit par avoir un sens quoi. et du coup quand c'est vrai que massivement on ne voit pas l'inverse, on ne voit pas des gens qui n'ont pas les yeux euh, très allongés, euh, essayer de les changer de transformer leur forme pour avoir l'air asiatique donc tout d'un coup ça, 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 ça questionne quand même que le fait que ça aille toujours dans ce sens là et que ce sont des gens qui ont les yeux associés à l'Asie, qui se sentent moins bien et qui ont envie de les changer, euh, et les transformer, et les rendre différents quoi. Donc, euh, mais c'est un, un vrai... Euh c'est une vraie question, enfin, la question de vouloir gommer euh, des traits euh, qui, ont, qui sont associés à une ethnicité. Mmh. Enfin, C'est comme le fait de... T'en en as parlé, du blanchiment de la peau, par mmh. exemple, dans ton podcast, mmh. euh, Jennifer. C'est aussi euh, l'équivalent. D'ailleurs, j'avais euh, noté une, une citation de... Albert Mémy, euh, qui avait écrit euh, « Le portrait du colonisé », qui, qui est un intellectuel, mais que je trouvais hyper intéressant. Euh, donc Après, bon, c'est avec son vocabulaire. Donc, euh, on, on, on va dire qu'il y a des choses qui ne se diraient peut-être pas de la même manière aujourd'hui, mais je trouvais ça vraiment... C'est un super livre à lire, « Le portrait du colonisé ». Il disait « L'écrasement du colonisé est compris dans les valeurs colonisatrices. Lorsque le colonisé adopte ces valeurs, il adopte en inclusion sa propre condamnation. Des négresses désespèrent à défriser les cheveux qui refrisent toujours et torturent leur peau pour blanchir un peu. » Et c'est vraiment l'idée qu'on a intégré en fait des codes dominants et que la colonisation finalement elle se fait aussi à travers les corps on intériorise l'idée que ce qu'on est n'est pas suffisamment beau et on est dans une espèce de quête perpétuelle.
2: Oui, c'est vrai que les cheveux, ça rentre totalement dedans, parce qu'il y a cette idée aussi d'intériorisation où on a souvent vu que le, le cheveu très crépu et notamment le type 4C était mal vu et de la société et des personnes elles-mêmes concernées parce que, en fait, tout ça remonte à la colonisation, tout ça remonte à l'esclavagisme, où il y a cette idée où, pour considérer un cheveu beau, il faudrait qu'il soit le plus lisse possible, et donc le plus, le plus blanc possible, ou européen ou occidental. Et et donc, c'est vrai, souvent, quand on parle d'appropriation, euh, en réponse, il y a des gens qui nous disent « Oui, mais du coup, les femmes noires qui se mettent des perruques blondes, ce n'est pas de l'appropriation culturelle. » Et il y a cette idée où on ne comprend pas que tout ce qui est fait pour gommer tout ce qui pourrait être associé à une africanité importante ou même euh, à une, alors je ne sais pas si on le dirait, mais une asianité enfin, euh, comment on dirait, voilà, euh, importante, veulent être gommées par les personnes concernées pour ressembler justement à la majorité, ou en tout cas à celle qu'on voit le plus dans les publicités, euh, à la télé, enfin partout en fait. Et donc du coup, quand on le fait, c'est pas forcément de l'appropriation culturelle, c'est juste une envie d'accéder à cette majorité, de rentrer dans un moule.
0: Et, 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 et finalement, il euh, y a la question du choix aussi. Est-ce que est ce n'est pas un avantage d'avoir les cheveux lisses par rapport au fait de porter ses cheveux tels qu'on tels qu les porte naturellement, naturel, Enfin, tels qu'ils poussent naturellement sur notre tête. Donc du coup, c'est vrai qu'on n'est pas dans la même position quand on va transformer ses cheveux d'une dans dans, manière qui nous avantage socialement, mm. que quand on fait ça de, par simple fantaisie. Et j'ai un autre exemple qui m'est revenu en tête, mais qui me semble très intéressant, c'est parfois comment en fait, les clichés, euh, raciaux, racistes, etc., deviennent des, des croyances. C'est-à-dire que moi, j'avais utilisé cet exemple-là, mais il y avait Jennifer Gray, l'actrice la, la, qui jouait dans mmh. The Dancing, elle avait donné une interview euh, dans le New York Times, euh, donc il y a 20 ans, et elle avait dit qu'elle avait fait refaire son nez. En fait, elle avait fait refaire son nez parce qu'elle avait... Elle considérait qu'elle avait un nez juif. Sauf que les nez juifs, en fait, c'est une création raciste. Mmh. C'est-à-dire que ça n'existe pas. C'est vrai qu'elle avait un nez euh, qui avait une forme qu'on pouvait considérer comme imposante, mais euh, qui était sans doute lié à, à sa famille et du coup elle était hyper complexée par son nez qu'elle considérait comme étant un nez juif et elle l'a fait refaire et en fait elle expliquait que elle, dès lors qu'elle avait fait refaire son nez en fait elle est devenue méconnaissable mmh. c'est à dire qu'elle avait perdu ce qui a caractérisait,
2: son identité et elle disait voilà mmh. je
0: suis rentrée j'ai euh, dans le bloc opératoire j'étais Jennifer Gray, je suis ressortie complètement anonyme et c'est fou en fait comme on intériorise en fait les clichés racistes au point de
1: se gommer et de, de nier son identité j'avais trouvé ça incroyable c'est vraiment ce qui ce qu'on entend par rapport à, à la chirurgie esthétique qui peut être faites pour les femmes coréennes, japonaises, asiatiques d'une manière générale, parce que c'est vrai que maintenant, le passage sur le bistouri est assez euh, banalisé. Et il euh, y a vraiment cette idée que se ressemblent toutes. Maintenant, regardez dans les clips de K-pop, euh, elles font toutes des, euh, des opérations, ce qui est, ce qui est vrai. Hein. Et, et, et du coup, il y a une uniformisation euh, du, du visage euh, qui, qui peut mmh. être assez flippante. Mais après, ça, c'est le haut de l'iceberg. C'est seulement les femmes mmh. qu'on voit, nous, ici, parce qu'elles elles, elles arrivent jusqu'à nous. Et toi, tu as fait une, une, une émission sur les complexes, Jennifer. Mmh pas longtemps que j'ai écouté que je trouvais hyper intéressant parce que du coup euh, pas pas les complexes euh, psychologiques hein, comme disait ton invité mais les les enfin qui sont le concept le complexe de deep, etc oui, les oui. trucs vraiment liés à notre développement mais des complexes des petits enfin com les complexes qu'on qu'on nourrit parce qu'on est différent de cette norme dominante euh, alors moi c'était les yeux ou le nez ou parce que je, je me rendais compte que euh, ils étaient différents ils étaient pas comme les autres et par rapport à ce que tu disais sur l'appropriation culturelle inversée, c'est comme le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. <rire> Parce que l'appropriation culturelle, ça elle... Ça n'existe pas. Elle, voilà. L'appropriation, <rire> ça, ça, c'est indissociable de la question de la domination. Donc mm. en fait, s'il n'y a pas de domination, il n'y a pas d'appropriation. Mm. C'est-à-dire que moi, quand je me teins les cheveux en blond, et eh ben j'ai pas envie. C'est pas parce que je m'approprie le look d'une blonde puisque euh, mm. de toute façon euh, la, la domination elle, elle n'existe pas dans ce sens-là.
0: Et puis tu pourras euh, pas faire croire que t'as inventé euh, les cheveux
1: blonds. Quoi. Ah bah On non. Kim <rire> Kardashian. Ouais. Personne <rire> ne me croirait si je disais que ça commençait avec moi. Ouais, le, le blond grâce, <rire> le blond grâce <grass> <rire> Lee. Donc il faut le répéter. Enfin, il mm. n'y a pas de look euh,
2: dominant. Oui.
1: Bah, le look dominant. Oui. Est-ce qu'on pourrait est pour le décrire, on ne peut pas le décrire, ouais, en fait.
2: Ouais, clair. Mais ce que je trouve intéressant, on avait fait un... Alors, ce n'était pas vraiment un crossover, mais tu étais invité dans mon podcast avec Thérèse Sarayat. Et justement, on parlait de, de, du nombre de femmes asiatiques qui se teignaient en blonde, notamment via un article du New Yorker qui en parlait. Et donc, il y avait cette idée où euh, on se disait, en fait, que ça pouvait être aussi juste esthétique et qu'il n'y avait pas toujours cette envie de vouloir ressembler à une personne euh, dominante. Et donc, parfois, je me pose la question, mais vraiment, même si je sais que c'est lié à des années, des années, des années d'inversion de, de, dans notre tête et, et que c'est psychologique et que euh, la colonisation est passée par là, l'esclavage est passé par là, etc., je me demande, en fait, si, par exemple, une femme, envie, une femme noire a envie de se défriser les cheveux, est-ce qu'elle le fait parce qu'elle a envie de ressembler à une personne blanche, ou est-ce qu'elle le fait parce qu'elle trouve ça plus joli Et c'est là où, justement, notre question du début, elle se pose à savoir qui décide du beau ou du pas beau. Parce que euh, est-ce qu'on fait... Est-ce que quelqu'un qui a envie de se refaire le nez se le refait parce qu'il dit « J'ai un nez qui ressemble trop, à ce qu'on pourrait penser d'un nez africain ?» Ou est-ce que juste parce qu'il trouve ça plus beau. Et donc, euh, c'est vraiment et, et, une question et... à laquelle je n'ai pas la réponse. Mais Moi, euh... Je pense
0: que la beauté, c'est vraiment le fruit d'un rapport de force historique. C'est que finalement, ce qui est considéré comme beau, c'est ce, ce que les gens qui sont en position de pouvoir ont été euh, en capacité d'imposer euh, comme, euh, comme étant beau. Et finalement, quand on trouve quelque chose beau, en fait il faut toujours se demander pourquoi et d'où mm. ça vient. C'est euh, comme quand euh, on, on avait parlé lors d'un Cafeterre Live sur euh, l'attirance la, qu'on peut avoir, par exemple, en tant que femme hétérosexuelle pour des hommes plus grands. Est-ce que c'est plus beau Non, c'est oui. parce que ça correspond en fait oui. à ce qu'on se dit euh, du couple, que l'homme doit être plus grand, protecteur, etc. Enfin, pareil, par rapport à l'âge, enfin, ce sont des choses qui, qui individuellement, on, on va trouver ça tout à fait euh, logique, mais en réalité, comme c'est une pensée qui est partagée collectivement, on ne peut pas s'empêcher de dire que ça a été forgé par euh, des croyances sociologiques, par les contes de fées, par euh, ce qu'on peut voir dans les, dans les séries, oui. euh, etc., etc. Donc, euh, c'est pourquoi, pourquoi c'est beau Et est-ce que, est que le mouvement inverse existe Est-ce qu'on va voir des gens qui ont un effet oui. se le faire élargir euh, Jamais.
2: Oui. Oui, mais comme parfois, on, on peut estimer qu'une personne qui sera mince, euh, sans trop de poitrine, sans trop de fesses, sera l'idéal de beauté, enfin mmh. en tout cas de corps. Mmh. Mais peut-être que dans d'autres sociétés, notamment euh, dans des milieux euh, afro-descendants, etc., ce sera tout l'inverse. On, bah, on voudra c est, c est, justement. C'est euh, intéressant
0: euh, ouais. parce que moi, pour le coup, enfin à chaque fois que je vais au Sénégal, je me fais houspiller par ma famille. C'est-à-dire que moi, ça fait des années que mes tantes, elles me disent, mais. Euh, tu grossis jamais. Et genre, mais c'est. La dernière fois que je suis allée en juillet, je me suis fait, mais engrouiller, mais un truc de malade, quoi. <rire> mais genre, à ton âge, tu peux pas rester comme ça. Et, et, et je me sens, en fait, c'est comme si j'étais, mais. Enfin voilà, il y avait un côté oui. pas fini, quoi. Oui. Vraiment, euh, le côté, pff, la peau fille, avec y a que les ados qui ont ce genre de silhouette. Et c'est dingue parce qu'en fait, il y a vraiment une transformation, enfin, un, un changement de, de, de regard, où c'est pas du tout valorisé, où oui. vraiment, en tant qu'adulte, c'est. Moi, j'ai des copines qui vivent au Sénégal, qui se camouflent, en fait, sous des vêtements parce qu'elles elles se, elles se trouvent trop minces, quoi. Oui. Et c'est vrai qu'on se rend compte que c'est pas du tout valorisé de la même oui. manière, le fait d'être menu en France, où tu passes, en fait, il n'y a pas de compliment oui. particulier, mais tu passes, et dès que tu changes de, de pays, tout d'un coup, passer un certain âge, en fait, c'est ridicule. Oui. C'est vraiment ça.
1: En Asie, il y a vraiment un culte de l'obsession de la minceur qui est vraiment très très prononcée. Mmh. Donc c'est vraiment tout, tout le contraire de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'il euh, y a un, un, ce qu'on appelle le mythe des, des 50 kilos. Il y a le mythe ah ouais. des 50 kilos. Donc en fait, il y a des gens qui, qui s'expriment publiquement sur euh, ouais. si elles s'approchent, si, si elles sont en dessous, si elles, tu vois. Et, et le, le truc, du, je crois que, alors c'est surtout en Corée du Sud, mais il y a vraiment, je crois qu'il y a genre plus de 70% des jeunes filles adolescentes qui, qui pensent faire un régime ou qui sont en train de faire un régime. Tu sais, C'est vraiment hyper élevé. Et euh, donc, il y a un vrai souci parce que ça pose des problèmes, des troubles alimentaires très 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 forts dans, ces, dans, dans ce pays. Et... Euh, donc, euh, moi, moi, ça me pose la question de... de de euh, vraiment euh, ces, ces codes, euh, c'est vrai qu'ils diffèrent sur les territoires et, et des fois ils sont euh, euh, vraiment là, c'est exponentiel quoi, c'est à dire mmh. que c'est ça, ça, pose des questions de santé publique mmh. finalement. Euh,
2: et puis tu... parfois c'est selon les époques aussi, parce ouais, qu'il y a une époque où c'était plutôt bien vu euh, de d'être plus en chair parce que c'était synonyme de richesse, comme pareil pour la couleur de peau ou euh, quand on est bronzé, alors là il faut absolument pas parce que ça veut dire que tu es pauvre, que tu travailles dans les champs, etc. À une autre époque, c'était mieux d'être euh, très blanc parce que du coup, ça représentait l'aristocratie, la richesse. Et aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Les gens veulent être Bronzés, veulent euh, avoir des formes, veulent avoir. Enfin, c'est euh...
0: Aujourd'hui, être bronzé, ça montre que tu as les moyens d'aller en vacances. Oui. C est c est ça, ça. est-ce
1: Est qu'on peut dissocier la beauté du
2: pouvoir oui, oui,
1: C'est vraiment ça la question exactement, aussi. C'est que qu'est-ce qu'on trouve beau Est-ce qu'on trouve pas beau ce qui nous rend puissant Exactement. Et qui oui, nous, qui nous donne rapproche euh, voilà, du, de l'argent, quoi, en fait. fait. De, de se dire que tu as de l'argent ou. Et
0: que tu as les moyens. Je euh... de... pense qu'aujourd'hui, le côté mince, c'est que tu as les moyens de maîtriser ton corps. C'est-à-dire tu as les moyens de le domestiquer. Mm. Et c'est un peu ce truc-là de. Il bah, faut avoir de l'argent, il faut avoir un coach, il faut s'alimenter faut, faut correctement, avoir les moyens de. de, de, voilà, de, de même avoir la connaissance, c'est-à-dire mm. le capital intellectuel, qui te permet de déterminer quel type d'aliment te donne tel, tel, tel ou tel type de corps. Mm. Et je pense que c'est à ça que ça correspond. Alors mm. qu'avant, c'était. Tu as les moyens de manger. Oui. Et c'est ça qui faisait mm. que tu. Voilà.
1: Et clairement, ces, ces injonctions de tout temps, hein, on, on, de, de, elles ont évolué, mais elles sont en large majorité, pour les femmes. C'est-à-dire que c'est le corps des ouais. femmes qui détermine euh, ton niveau de, 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 de social. Hein. Mm. Et, euh, et donc, en fait, euh, pendant très longtemps, les... tout le monde considérait que le corps des femmes était euh, comme une pâte inerte, une pâte à modeler, mm. que tu pouvais façonner euh, en fonction de euh, voilà, ce que tu trouvais euh, trendy de, mm. de l'époque. Et, euh, et ça, ça c'est un truc aussi que, qui est très difficile à, à lutter contre. Parce mm. que, comme, comme, comme la question que tu poses, moi, je trouve hyper intéressant de dire quand tu décides de faire un choix personnel, mm -hmm. est-ce qu'il est guidé par euh, ouais. ton goût Alors que tu sais bien que ton goût, il dépend aussi de ce que, mm. de, de ce que la société est en train de porter. Mm. Euh, moi, quand je mangeais la roquette, je, je, je vois bien que la roquette, <rire> il a vachement compris. <rire> <rire> si demain, c'était euh, tu vois, si plus à la mode, je pourrais plus en manger. Quoi, donc, euh... et, et donc, euh, du coup, euh, ouais, co comment on fait pour être sûr que, que son choix... Il est vraiment le nôtre.
2: Et non, mais je, je rejoins complètement ce que tu dis, c'est que malgré des évolutions, des impressions de, de changements dans la société, que ce soit au niveau du corps ou de l'apparence, il y a vraiment des choses qui persistent et qui sont enfuies dans notre mémoire. Ça prendra... Euh, enfin, je pense qu'on qu qu sera morte quand, <rire> quand ça changera. Et encore, je ne suis même pas sûre que ce sera le cas. Mais il y a vraiment cette idée, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, de tendance. Et je pense que là, le, les médias ont un un fort pouvoir à ce niveau-là parce qu'il y a souvent euh, ce truc de d'un coup ça devient tendance donc tout le monde s'y intéresse Sauf que le problème, c'est qu'il y a des gens, ils ne choisissent pas en fait, leur, euh, leur couleur de peau, leurs cheveux, leur corps, leur manière d'être, en fait, parce que c'est en eux. Et ça, c'est un vrai, vrai problème. Euh, je pensais notamment, euh, en dehors de, de, du côté euh, très euh, corporel, c'est aussi les codes esthétiques parfois qui sont, euh, qui sont empruntés, notamment euh, certains artistes qui choisissent à un moment, euh, je, je pensais à Justin Timberlake ou euh, Miley Cyrus, qui à un moment vont se dire c'est très d'être un peu afro, donc euh, je vais euh, un peu mimer des codes euh, qui, qui pour eux en tout cas euh, sonnaient euh, hip-hop ou en tout cas euh, afro. Et d'un coup, en fait, il décide de redevenir blanc. Oh, quand voilà. j'ai vu que
1: l'album d'après, c'était de la country, je me suis mais dit, oui. mais le mec... <rires> euh... Mais il a
2: carrément fait une couve où il disait, je redeviens... Enfin, clairement, en fait, je redeviens blanc, quoi. Et c'est un vrai problème. Et je pense que c'est ça, c'est que on, à la fois, on a des choses qui sont enfuies en nous et qui, qui font que même si la société évolue, euh, ça n'évolue pas tant que ça. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui pensent que ce sont des tendances et qui... Euh, participe à ça en choisissant de l'être ou non à un moment donné et quand ils n'en ne, veulent plus parce que ça leur a servi ou que ça leur sert plus du tout ils changent d'avis donc Ariana Grande en ce moment est un peu euh, est, est très mat de peau peut-être que demain elle va redevenir ah, moi, j euh, euh, moi,
1: j blanche euh, enfin moi j'ai cru j'ai cru en, en voyant Seven Rings parce que je la connaissais pas spécialement avant moi je pensais que c'était une femme noire je pensais qu'elle était euh, racially ambiguous comme tu dis je pensais que c'était Maria Carré, en fait la oui. nouvelle Maria Carré puisque euh, et en fait et bien, euh, euh, bah non, quand j'ai vu la polémique, je me suis dit, oh, what? Mais c'est vrai que ça, c'est demain on va faire de la contrée peut-être. Mais ça, ça faut. faut c'est faut... un, un luxe en fait. Exactement. Ouais. C'est que c'est y a des artistes qui peuvent pas euh, demain faire euh, une, une, un truc irlandais euh, ou bah changer ouais. de caméra et changer de taille, et taille, ça. là, ça va être un <rire> peu compliqué.
2: Quoi. Enfin, elle pourrait en fait. Voilà, ça, mais ça passerait pour. Ça passerait bien en fait. C'est ça. Mais son esthétique ne changera pas forcément, même si elle peut changer de tissage, de coiffure, etc. Elle restera une femme noire foncée, noire de peau. Euh, qui, dans la société, n'est pas considérée comme euh, la plus belle ou la plus valorisée. Et c'est ça le problème, c'est pas tant euh, la musique qu'elle fait, c'est vraiment les codes qui l'entourent. C'est que là encore il y a l'universel
1: qui peut tout faire mmh. hein, il peut faire du R&B, il peut faire de la country il peut faire, euh, demain il fait du classique, tout va bien et il y a des personnes qui sont cantonnées dans le petit leur petit euh, domaine réservé euh, qui est lié à leur physique, qui est lié à l'histoire de leur héritage euh, mmh. euh, et, euh, et ils ne peuvent pas en sortir. Donc ça c'est aussi une, une, une expression de l'appropriation culturelle, c'est-à-dire que euh, elle ne va que dans un sens ne
0: ouais, peuvent pas en sortir et puis d'autres peuvent piocher dedans, c'est-à-dire mmh. que c'est voilà,
1: Fishing, go fishing. Exactement <rires> voilà, bah, La boucle
0: est bouclée. <rire> Je pense qu'on peut gentiment s'approcher vers la conclusion de l'émission. Ouais. C'était super cool de ouais, discuter cool. avec toi, Jennifer. Oui. J'espère ouais. qu'on trouvera d'autres occasions d'échanger. Ouais. Euh... Je pense qu'on pourra rester ouais. 5 heures, en fait. C'est clair. clair. On a que... effleuré plein ouais. de sujets, mais en
2: fait, il y en a plein. Ouais. Chaque peut... sujet mérite une heure de discussion. Absolument.
0: Donc, euh, pour sortir de tout ça, en fait, euh, la question, c'est vraiment la question de la responsabilité qu'on a quand on, on, on veut... Euh, procéder à des emprunts, euh, à des cultures, à des codes qui ne sont pas les nôtres, c'est euh, qu -ce qu quel, quel bénéfice on tire de ça et qui on prive d'une certaine manière de reconnaissance en prenant l'espace et en occupant la lumière euh, à sa place. Et bien ce crossover, je crois, de Kiftaras, de Miroir-Miroir, de Miroir-Miroir et de Kiftaras <rire> pour être dans l'égalité la plus parfaite prend fin. Merci beaucoup Jennifer. Merci à vous. Merci Jennifer.
1: Merci Grasse. Merci Rokaya.
0: On se si retrouve, euh, bah, toi, on retrouve dans Miroir à Miroir ouais. dans 15 jours je pense, ou dans une oui, semaine je ne sais pas comment on s'est géré. Enfin, en tout cas, en trouver, cas bientôt, voilà, bientôt. Et tous bientôt, les podcasts sont en ligne dans tous les sens donc on peut te retrouver
1: <rire> anytime. Ouais. Et n'hésitez pas du coup à nous faire part de vos réflexions sur ce qui a été dit aujourd'hui avec euh, le hashtag Kiftaras et le hashtag euh, Miroir à Miroir. Euh, et euh, nous on sera, on sera un
2: plaisir de. de de lire vos, vos réactions. On pourra aussi vous partager des articles euh, correspondants à ce qu'on a dit, etc. etc., etc. Et donc, si euh, vous
0: n'êtes ouais. pas d'accord non plus avec ce qu'on qu a dit, oui. si vous-même vous avez blackfishé, si euh, vous avez euh, procédé à des changements de transformation physique pour vous conformer à une certaine norme, nous on est, on est très très preneuses, on a envie d'entendre oui. des témoignages divers, donc n'hésitez pas à nous écrire, à nous contacter.
1: Kiftaras est un podcast de binge audio réalisé aujourd'hui par Solène Moulin.
0: Vous pouvez nous contacter sur nos réseaux sociaux avec le hashtag Kiftaras ou sur Twitter @kiftaras. On a aussi une page Facebook. N'hésitez pas à nous faire signe. Euh, on est un podcast binge audio. Vous pouvez
1: nous retrouver sur toutes les plateformes.
2: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
0: Hi, I'm Ando and I'm Fer and we host Niña, Niña Bien Podcast. We want invite
1: you to listen to our show. Niñas Bean means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls. Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen. We talk about sex, relationships, technology. We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general. And there is Chisme Ajeno too. A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here. And you'll practice your Spanish. The cleanest of Spanish you'll find, we promise. And if you already hablas español, vamos a ser tus, tus nuevas, nuevas amigas. amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers. New episodes every Monday and Thursday. Hosted by ACAST and available to all audio platforms. El mejor